0: Zdravím vás a vítám u podcastu Rodičovská posilovna. Jmenuji se Honza Vávra a dnes nás čeká druhá část povídání s lektorkou kurzů Vědomé komunikace a Mindfulness výchovy bezporažených a školy bezporažených Hankou Čechovou. Rozhovor nám zabere asi půl hodiny. Řeč přijde na kolo uvědomění či vědomí, na práci se zobecňováním a o plánech do budoucna, které Hanka má. Dojde i na kratičkou ukázku cvičení všímavosti neboli Mindfulness. Začínáme ale tam, kde jsme minule skončili, u vztahů. Já jsem si říkal, že by bylo možná dobrý říct nějaký příklad, jak vůbec právě může vypadat taková práce, když mluví, říkáme, začala jsem dělat mindfulness, aby mi to pomohlo v těžkém období s tak jak to vypadá jako prakticky? Co si mají vlastně představit ty, který nikdy na žádném tréninku nebyli Jestli si dýchala nebo pozorovala myšlenky nebo v čem to spočívalo?
1: Mm-hmm. Trénink mindfulness může být buď formální nebo neformální. Formální znamená, že prostě děláte cvičení třeba 10 minut, 15 minut podle toho, jak kdo dlouho chce a kolik tomu chce věnovat. No a buď sedíte, ležíte nebo stojíte a je tam nějaké průvodní slovo. <hým> takže člověk prostě dělá to, co ten učitel vlastně říká a dělá to vlastně se spolu, že jo? takže ono to i probíhá jako v tým sedíme, Máme rovná záda, není to seďte, narovnejte záda. Takže je to takový, že to děláme všichni společně, což je hrozně fajn. A smyslem je vás uvědomovat si vnitřní svět, uvědomovat si mysl, všechny ty aspekty, jako pocity, to, co se děje v těle, to, co vnímám, smysly, ty informace, které přicházejí smyslama a být si toho vědoma.
0: Ty jsi teda mluvila o tom, že jsi teďka tur s hmm. Daniela Siegla a že tě zaujal hodně nástroj, kterým on říká kolo vědomí.
1: To možná popíšu, protože tam se to dá krásně představit. Když si představíte kolo od bicyklu, jo, hmm. tak to kolo má rám nějaký, to kolo má střed a pak tam má takový ty paprsky. A ten rám názorňuje, čeho všeho si můžeme být vědomi. To je na tom rámu, jo, takže na tom rámu, a on to rozděluje na čtyři takový segmenty, takže já si můžu být vědoma toho, co ke mně jde smysly, co cítím, jako v tom smyslu nosem, jo? co slyším, co vidím, jo, všech pět smyslů. Pak je tam takzvaný šestý smysl, to je ten druhý kvadrant a to je tělo, jo, co informace, které jdou ke mně ze těla, ta interocepce se říká. Jo? Mm-hmm. A pak je další, a tomu on říká mentální aktivity, takže to jsou vlastně, jakými běží myšlenky hlavou. To jsou myšlenky, vzpomínky, přesvědčení, hodnocení, názory, naděje, sny, touhy, jo? tohle všecko, mm-hmm. plus jako pocity, smutek, teď prožívám rozladěnost, teď prožívám rozhorčení, teď jsem zachmuřená, jo? prostě tohle, co si můžu uvědomovat co všecko vlastně se děje v té mysli jako tomhle kvadrantu v téhle oblasti. No a pak ten poslední je právě ten vztahovej.
0: Mm-hmm. Jo?
1: Že vlastně vztahy k nejbližším lidem, který jsou kolem mě, vztahy k těm dál, dál a dál a dál a dál. A vlastně v tom středu, tohle je na tom rámu, čeho si teda můžu být vědoma a v prostředku toho kola je to, odkud to vědomí vlastně, odkud si toho můžu všímat. A ty paprsky jsou ta pozornost, kterou vlastně z toho středu já, protože když si vygooglíte, co je to pozornost, tak je to vlastně prout vědomí, který zaměřujeme něco na nějaký objekt. Takže já z toho středu zaměřuju prout vědomí, to je ten paprsek, na nějaký objekt na kraji na tom rámu. Jo. A vlastně, když já jsem v tom středu, tak je to vlastně ten stav, kdy já najednou mám tu širší perspektivu, kdy mě neválcuje něco, co se děje na tom rámu. Jo, třeba, že to dítě zrovna teďko nemá hotový úkol a já mám pocit, že mám za to zodpovědnost a teď mě to vlastně hrozně vytáčí a že vlastně vůbec nevím, co mám dělat, jo, co mu mám říct, protože třeba ještě tam mám nějaký představy, že to mám říct, respektujícím svým způsobem a teď se v tom točím, takže jsem přímo na tom rámu jo, a tam jsem zaseknutá. Jo, a já vlastně díky různým cvičením mindfulness based, jako jo, na základě mindfulness se můžu vrátit do toho středu, kdy najednou vidím ten širší tu širší perspektivu, vidím to dítě, umím si představit, co tam asi zatím prožívá, jsem napojená na sebe, vnímám, že jsem prostě rozladěná. a teď vlastně najednou to tam začne mezi náma proudit, protože jsme ve stavu, kdy zase se můžeme na sebe napojit a nějak to vyřešit. Jo? A to třeba, když to vstáhnu na Gordna, na tu výchovu bez poražení, to jsou prostě ty... Momenty, kdy vlastně já jsem schopná s tím dítětem se pobavit o tom, hele, tady se prostě děje tohle, jo, a e, mě to prostě přizpůsobuje tohle a já tom přemýšlím takhle a já bych potřebovala s tím něco dělat. Jak to máš ty, hele, jo. E, zajímá mě to, prosím tě, jako já bych se dozvěděla, prostě, jak to ty víš, jo, jestli bychom třeba pak se nějak nedohodli na něče. Mně
0: mm-hmm. se právě líbí ten obraz teďka, mm-hmm konečně přiblížené, protože já jsem hmm. i poslouchal dokonce nějakou meditaci přímo s Danilem Sieglem, kde to procházel, ty jednotlivní oblasti, hmm. ale chyběl mi trošku ten celek nějak. Tak teďka jsme to hezky přiblížila, i mě tam napadl ten termín soustředění, že to mm-hmm. vlastně kdy se dá dostávám da, do toho jo. středu. Tý pozornosti jo. něco umístíme. Říkáme teď si to dáváme do toho středu, takže to vlastně jo, jo, my to jsou asi ten nějaký v tom středu. Že musím že vlastně,
1: vystředit to kolo, no. se taky říká, to je dobře. A že teda jde mm-hmm. o to jako,
0: že jdu, A tam pak mám větší rozhled na všechny ty složky ano, přesně, z toho přesně. středu. Tam já pro to je to kolo, že vidím všechno najednou, kam se podívám, zatímco když jsem jenom v tom jednom kvadre. Kvadrantu, tak vidím jenom část mm-hmm. a v té komunikaci mě teda napadá, že potom vlastně, když začnu mluvit z části toho kvadrantu na to dítě, třeba mm-hmm. jenom o tom, mm-hmm. že já nevím, když nebude dělat úkoly špatně, mm-hmm. bude mít špatnou práci, jak mm-hmm. ještě odletíme mm-hmm. někam do budoucnosti v těch myšlenkách, mm-hmm. tak ho taky ale vedu k tomu, abym zůstal jenom mm-hmm. na tom rámu v tom určitém kvadrantu no, Mně připadá. co když ano, já ano. začnu vstupovat ano. do toho ...víc, ano. co se děje na těch různých úrovních, tak hmm. taky jsem schopnej i tu jeho pozornost, možná to soustředění ano. společný, směřovat jiným směrem, než že zůstaneme oba na nějakém povrchu, kde Určitě. se začneme třeba i dohadovat, se často hmm. stane. Určitě. Tak mi to přijde velmi, velmi takhle užitečný, hmm. jako co to teda znamená se stoupit, abych to uviděl yeah, a to yeah. mi samo sobě může pomoct víc být v tom středu.
1: Hmm. Právě, že když mluvíme o těch komunikačních dovednostech, tak vlastně když je člověk v tom středu, tak vlastně si může dovolit říct i věci, které by třeba byly proti respektovat a být respektován, nebo proti výchově <těkám>, bezporažených, že jo, ale řeknu to tak, že To dítě vlastně to vezme, protože to je z toho středu, protože v tom není ta negativní energie. Takže když mu řeknu, nech mě bejt jo, tak je tam úplně něco jiného, co přenáším na to dítě, než když řeknu, nech mě bejt.
0: No, jasně, jasně. Jo, takže
1: to, jo, ten střed a hlavně já, když teda jako rodič jsem ve středu, tak jak se říkalo, on to samozřejmě působí na to dítě, protože prostě se to děje v tom vztahu a já vlastně cíleně můžu i třeba s tím dítětem pak pracovat, že mu, to ten Siegel tam právě říká, že už třeba pětiletý děti dokážou pochopit to kolo, ve své vývojové fázi a dává takový krásný příklad, že chlapeček pětiletý. Přiběhl jako za paní učitelkou, která předtím s nima nějak dělala to kolo, jak jim to ukazovala, jak to funguje, ta mysl, a že jí říkal, paní učitelko, Honza, nebo já to anglický jméno si nepamatuju, prostě mě sebral kostky a já mám teď šílenou chuť ho praštit a kopnout ho a všecko mu to tam rozkopat a já se potřebuju teď dostat do středu, paní učitelko. Jo, to zní úplně až jako scifio, ale věřím tomu. Jo, věřím tomu, že fakt prostě proto dítě je to uchopitelný a prostě rodič s tímhle může pracovat i touhle formou, jakože já třeba teďko dělám nově takový workshop, si udělám tady reklamu, workshop spolu s dětmi k psychické odolnosti. A tam právě dávám takovýhle základní vhledy do toho, jak právě rodiče můžou pracovat s těma dětma různýma právě aktivitama, které rozvíjejí ty jednotlivé aspekty toho a to už jsme zase u té odolnosti. Jak vlastně skrze sebe ten rodič může potom působit na to dítě?
0: Takže já já právě přemýšlím na tom, že jak jsi to říkala, že že ty ty humanistický psychologové, ať už to byl ten Carl Rogers a pak Gordon, že mluvili hodně o té autenticitě a že právě to je v těch technikách je to určitý téma. Že právě hmm. často, když jenom zopakujeme mechanicky, tak ty děti nějakou jako skvěle formulovanou větu, hmm. tak to ty blízký obzvlášť a děti jsou na to velmi citliví. že... Kolikrát mm, mm, mm. to řešíme s manželkou, řekneme, já nepotřebuju slyšet nějaký takovýhle. Ty akci ano, slyšet co si jako, co, co to s tebou dělá, jako když ti to říkám, jo, jo, třeba ano, nebo tvůj ano, názor, nebo něco, ano. že někdy je to na, na překážku. Ano. Ale zároveň si myslím, abych to jako, uh, trošku obhájil, že, že, t, že ty techniky právě byly budované tak, aby se to člověk učil mm. zaměřit se taky vlastně na různý aspekty té zkušenosti. Že přesně, mm. když se snažím vybudovat dobrý sdělení, že mi něco třeba je nepřijatelný, co dělá dítě, takže se mám popsat tu situaci, což mě vede k tomu, ale že musím zavnímat ty smysly, protože mm-hmm. musím se nežív podívat. Ale mm-hmm. já, ne, já neřeknu, děláš tady bordel, a řeknu, ležej tady na zemi, kostky jsou tady mm-hmm. všude po místnosti, tak vlastně začnu... Mm-hmm. popisovat, co vidím, mm-hmm. ty tady stojíš a tím zapojím ty smysly, co vlastně mm-hmm. fakt jsou ty smysly, pak mm-hmm. mm-hmm. kamera, pak si řeknu, se mnou to dělá tohle, když si ten, nebo mám si to tam pojmenovat, nemusím to taky někdy říct nahlas, mm-hmm. a tím si položím tu otázku na ty pocity a dovnitř. Následky očekávám takový, tím zapojím tu mysl, možná tam mm-hmm. některé ty složky toho kola třeba chybí, ale dost to vede k tomu, abych rozšířil zase ty co z té situace vlastně vidím? Abych neviděl jednu tu výseč, ale rozšířil mm-hmm. to. A takhle já to právě jako vnímám, že to, mm-hmm. tím to může být hodně přínosný. Mm-hmm. A proč je dobrý se to učit? Ale ne to nějak nevědomky drmolit, protože jo, spíš, spíš právě, že je to to, co mi pomůže si říct, co všechno ta zkušenost obsahuje. A když to v té komunikaci vyjádřím, tak přesně zase ten druhý reaguje na to. A nereaguje jenom na to, že mu řeknu... Ty stady teď děti mě kolikrát teď opravili, jsme byli na dovolený, takže mm-hmm. jsem, jsem zřeba řekl, oni jsou na to citliví, jak to děláme, takže když mm-hmm. řeknu třeba padají ti ty houby na zem, když je krájíš, mm-hmm. tak on řekne, spadla mi jedna a ty to zobecňuješ. A už jako chytnou to, že to zobecňuješ. Máš pravdu. Je pravda, že teď ti spadla jenom jedna. Já jsem si nějak už z hlavy vzpomněl na to, kdy ti spadly minula Já už mi to tam všecko jede. A jsme schopni si to i takhle říct, že jsem jasně, právě přesně jasně, jasně. Tak jenom to jsem chtěl k těm komunikačním technikám. A když teda s tím kolem Pracujeme, tak to teda zavostruje do více stran, jsme řekli. Mm-hmm. A teď přemýšlíme, jak navázat nejlépe. To no, mě tam,
1: mě tam ještě, jestli můžu, napadlo právě, že člověk se nezasekne jenom na tom, na tom rámu, v tom jednom místě toho rámu. A tím, že se vrátí do středu, tak najednou vlastně vidí všechny ty další aspekty sebe. A že nevím, jak to máš ty, ale já prostě někdy, když se seknu na tom rámu, tak opravdu mám pocit v tu chvíli, že mě třeba něco štve nebo jsem smutná třeba a mám nějaký třeba nepříjemný myšlenky negativní, tak mám v tu chvíli pocit, že prostě to tak je. Jo, opravdu, že tomu věřím, že jo, jak třeba taky jsem kolikrát zažila se cerou situaci, že jsem říkala, prostě já to chci takhle říct, já chci ten hlas takhle zvýšit, protože já prostě vím, že to, to co teď prožívám, je prostě v pořádku, jo, a samozřejmě, že Ono to je v pořádku, protože to prostě je, že jo, a jsem lidská bytost a e, prostě mám k sobě ten soucit, že jsem prostě lidská bytost, která má nějakou zkušenost, ze který vychází a pracuje z ní, jo, ale zároveň e, to přesvědčení, že teď jsem oprávněná prostě mluvit tímhle tónem s tou ceru tak ona samozřejmě mi to dala hned zpátky vždycky, jo, jako, ale e, takže teď naposled třeba, jsem říkají skoro pěta tak jsem něco, byli jsme spolu asi pár dní mehlídali mamince mojí kočky a e, tak jsme, já jsem klízela, že ona už se chystala na cestu domů, že jo, jsem ji vezla na nádraží. a teď jsem tam poklízela, měla jsem na pocit prostě, to dělám všechno já, já tady prostě myčku vykládám, já tady s vytírám, já tady to, ona si prostě připravuje, si tam balí věci, maluje se, jako a najednou jako pravdu jsem se dostala na ten rám, že jsem začala vnímat jenom tu svoji myšlenku, já to tady dělám všechno sama. Jo. A teď mě to tak jako vtahlo, že prostě ne, že bych úplně jako ulítla, jo, ale prostě jsem řekla něco v tom smyslu, hele vy na tu myčku a ona mi řekla, mami, já jsem teďko tady tři dny jsem věnovala tvému Instagramu, takže já to ano, samozřejmě, já jsem ti řekla, že to udělám, jo, ale až si prostě všechno připravím, jo. A jo, jenom to jsou takové momenty, jo, kdy si pak člověk řekne, fakt to je sranda, jak ho to dokáže vtáhnout, jo, ta představa, já tady jsem prostě v právu, jo, a z toho to vyplývá jako
0: spravedlivost nebo to Brené Brown, jsem jako to, jak je to An. self-righteousness, jako nějaká ano. oprávněnost, ano. tak říkáš, ano. jak je vlastně ano. nebezpečná, když je to to ano. sebe, že často tam je ta, ano. kdy začneme toho druhého vnímat, že je zlej, vpatnej, přesně když se cítíme strašně v právu. <laughs> A kolikrát se v tom právu nemusíme úplně, v... že tam je to zkreslení té naší já nevím, podstaty, že hmm. to naše právo nám vždycky přijde trošku jako blížší než to. <laughs> Jasně, co <laughs> jako třeba hmm. na tu myčku. Hmm. A nevidíme celou tu situaci. Právě. Hmm. Ale ono tohle to vysvětluje krásně, že to je vlastně, když se zaseknem na určitý výřez, hmm. tak ano. tomu druhému, ten se pak může zase zaseknout na tom, že on zase dělal hmm. Instagram, že jo? A oba ano. se cítí v tom svým právu. Ano. 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 Ale ano, už si najdeme tu cestu. Ano. A to je vlastně ta komunikace ano. a řešení konfliktu, že t- celá, celý to pojmenování těch potřeb obou stran, ano. První krok je teda mm. obvinění změnit mm. na to, co potřebuju a co chci a ne mm. rovnou, že mm. lidi často teda tohle celý se odehrává vevnitř, ono to zní, že ta vaše situace měla trošku tenhle t- nádej, mm. že? že se to odehrává vevnitř a až v určitou chvíli to člověk už jako vyštěkne nějak jako no a tady dělám všechno, místo mm. aby si to uvědomil nějak dřív nebo řekl aha já mám ten dojem, mm. jak to vidíš ty tohle je potřeba udělat. Kdo to teda udělá? A takže to začne rovnou dělat a pak už vyčítá, že to dělal on místo, aby třeba se teda zastavila a řekl, že potřeba udělat tyhle věci, budeš to dělat ty nebo já. (laughs)
1: Takže
0: to je, já vím, že to se říká v nějakým tom řešení konfliktu, takže párový terapii třeba, že je dobrý přetavit obvinění na požadavky nebo já, potřeby nebo jako na to, co chci z toho ty to neděláš.
1: Hmm, jasně. Ale co vlastně? Tak takže... to je i podstata ne, násilní komunikace. komunikace no, jako hmm. ono, to je všechno hodně,
0: bych hmm. řekl, podobný, hmm. ale hmm. takže mně se to líbí, teď to vstáno tady k tomu, že to je zajímavé, že často je to právě proto, že jsme v té výseči, hmm. a nenahlídneme ani celý rozměr té situace hmm. a je to lidský.
1: Hmm. Je to tím. lidský, tak aby se člověk ještě za to potom netrestal sám. <laughs> <laughs> to je možná zajímavé,
0: hmm. uh, já vím, že to že jakoby to je možná ten zajímavý rozměr, že někdy z těchto ideálních teorií a v tom, jak to dělat správně, si lidi říkají, že by to tak mělo být pořád. Já vím, že z těch posledních výzkumů a tak různě, kdo se tě zabývá, vyplývá, že to vlastně stejně není možný. Že jakože, mm. A líbilo se mi Ivana, to říkala s Eliškou Kodyšovou v jednom podcastu, že fotbalista nepromění každou nahrávku a přesto dává góly. Mm. A že... Mm. I ty nejlepší rodiče, že třeba ve 30% pochop, to říká víc těch lidí teďka, že pochopí tu potřebu dítěte, nebo jak se zachovat vůbec správně. A že to není jako ani polovina, že to jako, mm. že, že ale mně to pak došlo, že to tak je, protože Oni zase, když se něco nepovede, nerozumíme si, tak oni si vždycky ty druhý řeknou znovu. jako, Ne, 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 to není ono, mm, nebo
1: mm, teď,
0: takhle se mi to furt ještě nelíbí. Takže mm, ono těch šancí jasně. vždycky jako i je jasně. víc, to pochopit a udělat něco.
1: To rozhodně já si myslím, že to dítě cítí jako ten zájem, pokud tam je zájem toho rodiče, opravdu se na něj napojit a může to dělat skrze nějaké dovednosti a říká věci, které si někde nadčet nějaký knížce a to dítě mu prostě řekne, jako ježiš, máme normálně nebo že to prostě ten zájem ale se počítá, protože to dítě vidí, že ten rodič chce a vlastně pak se to nějak vyčistí, že si je to vlastně opravdu hodně individuální v té dvojici v tom vztahu, že ten rodič něco zkouší a pak to dítě mu dá zpětnou vazbu a vlastně v tom propojení si tak nějak řeknou hele takhle a a ten rodič příště to zkusí jinak a jo prostě že se to pořád nějak koriguje takže bych neřekla, že to vždycky říkám, že neexistuje nějaký nějaký jeden systém, který se já naučím a prostě pak to aplikuju, to takhle takhle to nefunguje.
0: Mně se ještě právě líbí hodně to, asi vystňuje, to, to mám právě, jsem si zapamatoval Daniela Sigla že on říká connection before correction,
1: mm-hmm. myslím, nebo, mm-hmm. nevím jestli mm-hmm. before,
0: mm. nebo, jako no, myslím, spojení že no. před opravováním, mm-hmm. vlastně my často opravujeme nějaké chování nebo poučujeme, nebo a, mm-hmm. říkáme, dělej to jinak. Aniž bychom mm. navázali ten vztah a to spojení. A
1: mm. Ono mm. to
0: má hrozně moc rozměrů, protože když Určitě. kde není vztah, tak mě ani nikdo nebude poslouchat, protože mm. no, to, že by no, mi měl věřit, je. když se mnou nemá žádný vztah. No, no, Ale že ten vztah v těch je. stazích se obnovuje i mm. jako v každé situaci, nejenom ten mm. obecný, že mm. nejdřív musím vědět, že se vnímáme, že jsme mm. spolu mm. než a pak to, to má dopad, to, co říkám asi taky. A když to někde vykřičím z kuchyně mm. do pokojíku mm. a nejsme vůbec propojený, tak mm. ten druhý mě bere jako nějaký bílej šum z prostoru. No, určitě. Bych určitě. tak typoval, jako, mm. že, že, že to často taky na kurze řešíme, že mm. lidi zapomínají takový, to se přiblížit třeba i v té komunikaci, mm. že to opravdu křičej přes celý byt třeba mm. a mají Já, no, frustraci, tak frustraci, že to nikdo neslyší. Mm
1: to je ta fyzická vzdálenost, že jo, a pak jako můžete být jako v, ten Sigl taky někde říkal, že mu říkala nějaká rodin, rodin, nějaký terapie, že, že jako, no my jsme na sebe napojený, my prostě jsme v obýváku a, a pak zjistil, že jako jsou v obýváku a že jeden je na tabletu, druhý je na mobilu a třetí kouká na televizi, jo, takže a takhle to nazývali, že jsou na sebe napojený, jo, tak to jenom tak jako pro to, Ale to je dneska dost častý, možná, mm-hmm. že lidi mm-hmm.
0: jsou vedle mm-hmm. sebe, ale Pozornost ještě mm. různě úplně jiným světům, který jsou někde mm. jinde. A to je fenomen té současné doby. Mm. Že možná i jo. proto se v tom potřebujeme trénovat o něco mm. možná i víc. Protože... Určitě.
1: No, určitě. Protože oni ty, tak tohle není o těch médiích, že, digitálních, ale souvisí to s tím, jo, že nás odvádí tu pozornost strašně intenzivně, takže je to o to složitější, o to těžší. Prostě, jo. A to v tom
0: kole je taková zvláštní kategorie, protože máme nějakou smyslovou zkušenost, jako jestli kolem nás hučí vodopád, mm. nebo je ticho, nebo já nevím, něco hraje. Mm. Ale pak je tady to, že se dívám na ten Instagram, tam přemýšlím o někom, že to jako skombinuje ty smyslový věmy s něčím, co tam vlastně jako vůbec není. Mm. <laughs> A s nějakým mm. světem, který je... A to děti mm. často jsou v nějakých světech i fantazijních. Mm. Teďka často jsou třeba v Minecraftu, když o mm. mluvíme, nebo někde, mm. protože to zrovna dohráli, nebo o tom přemýšlejí. A mm. určitě i v tomhle je dobrý možná Ono to zní tak banálně, jako se jako, jako zkoumat, kde jsme vůbec. Jestli hmm. jsme jako přítomní hmm. na tom hmm. místě.
1: Jo, jo.
0: A co tě ještě tedy třeba v té v práci, třeba teď to Daniela Sýgla, ještě teda dalšího nějak hodně vystoupilo, Ty s, já vím, že jsi to taková hodně nadšená, že říká, že to může hmm. doplnit spoustu jako hmm. <laughs> oborů a, a bádání. Tak co hmm. tobě tam ještě přijde, ještě jako nějaká další myšlenka hodně cená, nebo co to doplňuje do, tý, do těch kurzů
1: třeba? No určitě třeba ten ten jeho pohled na ten vztah, že on říká, že ten vztah je vlastně bezpečný přístav a zároveň odrazový můstek. Jo. A že to taky jako dobře na tu výchovu bezporažených se dá krásně aplikovat, že vlastně s my pomocí teda toho aktivního naslouchání a vůbec toho napojení se na to dítě vlastně vybudujeme ten vztah té důvěry, jo, že to dítě opravdu když má potřebu nám něco říct, tak se nebojí nám to říct a zároveň my mu pomáháme si posilovat ty vlastní zdroje který má právě a to souvisí s tou odolností, že jo, a tím se dostáváme k tomu odrazovému můstku, že on si vlastně posiluje ty svoje zdroje, které jsou nesmírní, nesmírný jako jo, a řada rodičů právě ty zdroje podceňuje, jo, že právě máme pocit, že jim musíme předat tu vlastní zkušenost, ale oni si žijou svůj příběh. Jo, takže otevřít ten prostor tomu, aby ten jejich příběh se mohl odvíjet s nějakou naší podporou, té přítomnosti aktivní a té důvěry, kterou my tam v tom vztahu vytváříme a oni pak prostě se, se, si něco zkusej a když to nevyjde, tak se vrátěj a za chvíli si to zkusej znova. Jo. Takže tohle to, přišlo hezký to pojmenování toho vztahu takhle a pak bych zmínila tu knihu The Whole Brain Child, což byl přeložený, teda asi to lidi znají hodně, rozvíjejte naplno mozek svého dítěte tak tam uh, to vyšlo v roce 2011 a já jsem zrovna v tom roce byla v Anglii na kurzu nenásilní komunikace a tam právě už to tehdy zmínili tu knihu, jako že to vyšla nová kniha a že to je prostě fantastický a já jsem si ji potom koupila vlastně od té doby taky tam prostě hodně to kolo uvědomění, uvědomění nebo kolo vědomí používá a vysvětluje, takže určitě doporučuji se na tohle mrknout. Hmm, jo. Já
0: mám, dajem, že to je nějak těžko dostupná, takže no. i lidi prodává za nějaký větší čas, no, kde no, v bazarech no, 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 jsem viděl. Jasně, a, no. a nevím, jestli se plánuje no. nějaké vydání. Ona je, to je jedna mm. z těch základních a je taková stručná a mm, dost mm,
1: Jo, jo, velmi praktická. Jo, a on mluví právě o té, jak jsme mluvili, o té integraci, tak ta integrace těch dvou hemisfér že integrace toho vlastně středu jo, toho, co máme hned za tím čelem, vlastně té prefrontální kůry s tím spodním mozkem a s tím tělem. Jo, a tohle všechno tam krásně přístupně vlastně vysvětluje a já se chystám tedy opravdu udělat, právě mě to velmi inspirovalo, udělat nějaký buď celodenní, nebo ještě nevím, jaký formát to bude mít, ale právě vzhledem k tomu i vím, že ta knížka je těžko dostupná a jedna věc je si přečíst knížku, druhá věc je to opravdu jako si vyzkoušet a tohle všechno. Já už to vlastně do toho svého workshopu dávám, ale. Přijde mi, že je toho tolik, co by stálo za to jako uchopit nějakou formou praktickou, jo, nabídnout vlastně, tak, protože to mi fakt dává obrovský smysl i díky tomu, že to vlastně dělám, takže vím, o čem mluvím, jo, když on mluví o těch mentálních, o tom mentálních tréninku, jak, jak se to prostě dá trénovat, tak to, to bych vlastně chtěla teďko nějak do budoucna, blízké budoucnosti prostě nabídnout. No.
0: To je hezký, že už jsme se přesunuli i do té roviny, co co dál to to plánu. Napadlo mě, jestli jestli by bylo možné udělat jenom takovou nějakou na závěr, jako krátkou mikro mindfulness cvičeníčko, když nás teď lidi poslouchají buď mají třeba slucházka, jim mm-hmm. to hraje někde v autě, nebo v kuchyni, do toho třeba přichází dítě něco chce, jim se to chce přerušit, nebo tak tak jako mm-hmm. trošku rozšířit to kolo, mm-hmm. že třeba byli teď buď ponořený do, do toho, mm-hmm. co říkáme, nebo naopak si někam odpluli, ale udělat nějaký jako, příklad drobnýho, čím jde tu mindfulness zvyšovat i takhle jako třeba během pár minut mm-hmm. při nějaký činnosti, nebo někde,
1: když... Jo, tak teď asi by se úplně nehodilo nějaké takovéto formální cvičení, byť třeba krátě učky, protože pokud nejsem v klidu, tak a, a jak jsi říkal, jde tam někde dítě nebo může přijít, nebo někdo jiný mě osloví, něco bude chtít, tak to asi úplně by nešlo, ale určitě ta neformální mindfulness, vlastně cokoliv dělám, takže jenom můžeme teďko zavnímat vlastně třeba jak jestli sedíme nebo ležíme při tom poslouchání a můžeme si uvědomit to, že dýcháme. Aha. Jo? Jenomže že vlastně dýchám, co vlastně se děje v tom těle, když dýchám, jestli tam si všímám nějakých pohybů, zavnímat, jak sedím, na čem sedím, spíš ty věmy, váhu těla. V téhle chviličce si uvědomit, co se děje v těle, jestli třeba vnímám, jak mi tluče srdce. A můžu přesunout pozornost Na zvuky, jenom zavnímat, jestli slyším třeba děti, jak si vedle hrajou, nebo zvuk pračky, nebo zvuky zvenku ptáci, třeba někde přejede auto. A zase se můžu vrátit zpátky k dechu. Můžu si všimnout, co mi běží hlavou, jaké myšlenky, na co myslím. No a na závěr se můžeme nadechnout. Hlubší nádech. Tak se uzemnit ve svém těle. A to je tak všechno.
0: Díky, já, já si u toho určitě uvědomil, jak kolikrát jsem tak ponořený do toho, že naslouchám na co reagovat, na co nereagovat, co si nechat pro sebe, jak sformulovat nějaký další směr, že třeba to uvědomit si, že u toho taky dýchám, nebo že mm, sedím, je opravdu příjemný. Jako, tak. A zároveň mi to hodně, hodně tam, jsem si říkal, že je i dobrý převešlet, jak mě to hodně oslovilo ten aspekt zkoumavosti, mm-hmm. že budu zvědavý, kam tebe povede to tvoje zkoumání mm-hmm. dál zase, mm-hmm. že, že jako jsi jeden z lidí, který pořád nějak doplňuje tu, tu skládačku. A mě to asi taky tak baví, jako zkoumat pořád, mm-hmm. někam dál. Mm-hmm. Takže to bylo pro mě hodně, mě to oslovilo a třeba zase se budu těšit za pár let, nebo něco, když to mm-hmm. bude pořád kompatibilní ta cesta. Mm-hmm. Tak jo, takže děkuju za pozornost, děkuju tobě, že jsi udělala čas nám mm-hmm. o tom něco povědět. O Já taky studiu a Za práci. tu možnost. Snad se zrealizuje to, že s vaší, jakože s dcerou mm-hmm, zrealizujete jo. v tom podcastu, který
1: mm-hmm. je In My View. In my view. Mm-hmm.
0: A že... Tvůj workshop, který jsi zmiňovala mm-hmm. o těch aktivitách. Jo, spolu s dětmi, dětmi
1: k psychické udolnosti. Jo, 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 ten dělám teďko v počernicích, v mumu a pak v hostivicích, teďko na podzim. No a bude výchova bezporažených, musím Vychova říct. Bez jo, od 15. října, 3 soboty na Barandově. Mm-hmm. Krásný prostor se zahradou, takže.
0: Tak jo, tak to bude na webu výchovy bezporažených.
1: Tak jo, naschválenou.
0: To byla Hanka Čechová. Kdo by se o její práci chtěl dozvědět více? najde další informace na www.vedoma-komunikace.cz. Tam je seznam jejich kurzů, které chystá. Kdo by se chtěl naopak dozvědět více o našich kurzech, které vedeme s Ivanou Števkovou pod Rodičovskou posilovnou a o posilování rodičovské odolnosti a zdrojů, můžeme mu doporučit náš web www.roditcova-posilovna.cz. Já se budu těšit zase za týden.